0: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья, Маша Майерс с Микрофона. Это программа «Персонально ваш», YouTube-канал «Живой гвоздь». И сегодня «Персонально ваш» социолог и математик Георгий Сатаров, президент фонда Индем, Георгий Александрович, добрый день.
1: Добрый день, рад вас видеть.
0: Да, но ну я использовала слово «математик», потому что так вас пишут в Википедии, и потому что у меня будет и математический вопрос к вам тоже, по крайней мере, вопрос про цифры. Хорошо, а, Прежде чем мы начнем, я хочу напомнить, что трансляция нашего эфира, прямая трансляция, идет на YouTube-канале ⁇ Живой гость ⁇ Пожалуйста, приходите, ставьте лайки, пишите комментарии, вопросы. И не забывайте о нашем электронном книжном магазине shop.diletant.media. Я подглядываю, потому что, как обычно, сижу в телеграм-канале «Дилетанты». И хочу сказать, что сегодня, топлот сегодняшнего дня, это книга Бориса Акунина ⁇ История российского государства после тяжелой продолжительной болезни. Я обращаю ваше внимание на то, что это издание редкое, продается с открыткой от автора и стоит в нашем магазине 3000 рублей. Если вы хотите поддержать YouTube-канал «Живый гвоздь», то, пожалуйста, обратите внимание на это издание, а также на обновление в линейке «Букинистики». Редкие издания в единственном экземпляре тоже довольно широко представлены в магазине шоп.дилетант.меди. Итак, наш гость сегодня Георгий Сатаров. Георгий Александрович, позвольте, я начну с истории про то, как якобы, да, были сообщения э, о том, что Кремль готовится к выборам 2024 -го года уже совсем серьезно, и появились некие цифры с некоторыми, значит, количественными, качественными, точнее, процентными значениями, явкость 70% при 75% голосов за основного кандидата. Что это за математика?
1: Объясните, пожалуйста. Да это не математика. Э, э, Чтобы было понятно, значит, в принципе, Опросная социология, она возникла в 30-х годах в Штатах на, на волне двух успехов. Первый – это исследование рынков, ну, спроса граждан, что они покупают и так далее. И так далее. Очень важная вещь, касающаяся, касающаяся простых практических вещей. И вопросы имели... Ну, грубо говоря, физический смысл, социальный смысл, если угодно. После того, как этот успех был достигнут, решили попробовать это в изучении того, что американцы называют распродажей последнего дня, это, так они называют, день выборов. И решили попробовать поизучать политические симпатии, э, э, ну, американцев, естественно. Ну, сказать, что это получилось бы так, так, так же эффективно, как с рынками, конечно, нельзя, но все равно более-менее представляло некий интерес, хотя, как бы, свойственная нормальным выборам их относительно слабая предсказуемость, она сохранялась, никуда от этого не денешься. Ну, и когда, как бы, были вот осознаны вот эти два успеха, решили Использовать эту примитивную технику везде. Для изучения всего, что угодно. В том числе и таких политических пристрастий долгосрочного характера. Ну, как вопрос заданный сейчас, да? Но дело в том, что это не только фантастический примитивно по сравнению с тем, что такое представляет собой и общественное мнение, и массовое сознание, на основе которого, или collective minds, collective consciousness, как говорят американцы, формируется общественное мнение, менее устойчивое, чем, естественно, consciousness. Вот. Но... Это, тем не менее, пользовалось спросом, вот что важно. И спрос был понятен, потому что людям нужно ориентироваться не только в географическом пространстве. Где я? Какая погода? И так далее. Но и в социальном пространстве. Где я? Кто я по сравнению с другими? И так далее. Поэтому это пользуется универсальным спросом, несмотря на то, что это ну, в общем, фантастически грубо. А, ну и... Естественно, это теряет всякий смысл, когда общественное мнение теряет возможность выбора. Это происходит потому, что этот выбор не предоставляется, либо он бесконечный глуп, как в нашей ситуации, либо когда ну, просто идет прямое насилие за манифестацию другого выбора, как это уже происходит у нас. И тогда оно начинает искажаться, и в принципе... Индем занимался разработкой методов, как можно это, тем не менее, пощупать, но это существенно более сложно, это, это уже опубликовано, но это существенно более сложно и требует как бы, гораздо более, более серьезных усилий. Общими словами происходит следующее, основная часть, а респондентов, те, кто еще готовы вообще беседовать всерьез с интервьерами, они уходят в, так сказать, в несознанку под видом конформизма. Ну вот я приведу пример. Значит, доверяете ли вы президенту? Абсолютно доверяю, первый ответ. Второй, скорее доверяю, чем не доверяю. Третий, скорее не доверяю, чем доверяю. Четвертый, абсолютно не доверяю. Это шкала так называется. Вот. Люди, что-то понимающие, интересующиеся политикой, что-то понимающие в ней, очень редко выбирают крайние позиции, особенно когда речь идет о любви к власти. Как-то считается среди таких людей, что любить власть – это извращение. Вот, Но Власть, ну, как сервис, не более того, зачем ее любить вот, но когда начинается давление, то такого рода люди, нонконформисты, они уходят в, в отрицательную часть шкалы, а вот эту часть шкалы, скорее люблю, чем не люблю, занимают конформисты. И они всегда образуют в условиях серьезного давления, в условиях, в условиях отсутствия выбора, образуют вот такую самую весомую долю населения. А социологи по привычке складывают очень люблю и скорее люблю, чем не люблю. Да, или очень доверяю, или скорее доверяю, чем не доверяю. Получается, какая-то большая цифра. Вот. А, но она уже не имеет никакого смысла, потому что те, кто а, те, кто вторым образом отвечает на вопрос, это конформистский уход от ответа. Вот и все. Поэтому все эти цифры, ну, более чем бессмысленны, и говорить на их основе ничего нельзя.
0: Означает ли это, что вот эта конформистская прослойка, да, или масса людей довольно значительная, что она проголосует иначе? То есть она декларирует одно, а думает другое? В этом смысл
1: конформизма? Нет, ну, во-первых, она, скорее всего, не придет, существенно, mm. не придет это понятно, и тем самым исказит результаты э, выборов. Во-вторых, им, в общем-то, плевать. Э, их конформизм связан с тем, что... Э, с, с очень жестким убеждением, что меня-то это не коснется. Вот. Так было и в Советском Союзе во время репрессии. Нет, на меня это не коснется. Потом, позже, началась постоянная нервная тряска по ночам, когда слышались шаги, но ну, сначала, всегда поначалу, не-не-не, не, -не, -не, -не это, это не про меня. Это как в молодости про смерть. Меня это не коснется. Я извиняюсь, что я об этом заговорил. Вот. Поэтому абсолютно по-разному. Ну и кроме того, в, в таких условиях это совершенно не важно, как они проголосуют. Важно не как голосуют, а как считают. Правильно? Mm.
0: Но здесь еще любопытнее, если я точнее процитирую вот эту историю про 70 75, то тут речь идет о том, что это ориентиры для президентских выборов. То есть, пока это даже, судя по всему, не результат социологических опросов, а это некие такие политтехнологические хотелки. Давайте это так называть, если позволите, использовать такую невысокую лексику. И здесь 70% явки при 70% голосов за основного кандидата. Хочу спросить у вас, предполагаете ли вы, что это может быть не Путин, если речь идет о трех четвертях голосов? Ориентировочно.
1: Ну, для Путина, конечно, такие цифры унизительные. Ну, что такое 70%? А, да? Ну, вроде
0: не Кадыров. Я понимаю, что у Рамзана Ахматча, у него там другие, действительно, ориентиры.
1: Я понимаю. Вот. Но это меньше, чем в предыдущих выборах писали. Вот. Ну, черт узнает, неважно. Какая разница? Еще раз. Значит, будут считать так. Больше ничего. Mm -hmm. так, заранее предупреждают. Вот будет, кто бы ни был, кого мы не назначим, вот он будет иметь примерно столько. Какая разница, кого назначат? А
0: как вы сами думаете, вот судя по тому, что происходит сегодня, Путин или преемник?
1: Ну, я не уверен то это я просто, так сказать, свою фантазию излагаю, что э, выборы э, состоятся в 2004 году, а не раньше, например, почему-то, я не знаю, или позже. Ну, вот, это, ну, как бы, очевидно, страна находится в ситуации, когда аккуратные, конституционно обусловленные ритмические процессы ну, совершенно несущественны. Вот, это первое. Во-вторых, пройдут ли они в таких же условиях управляемости выборами? Вот, это абсолютно неизвестно. Mm
0: -hmm. а, смотрите, я читала ваше интервью 2018 года, я понимаю, что пять лет прошло, но это довольно хороший промежуток времени, чтобы сделать некие выводы да, и оценить собственные прогнозы. Mm -hmm. а, это было интервью Дмитрия Быкова в «Собеседнике». Вы предполагали, что с уходом Путина с президентского поста кончится гнет страх наускивания людей друг на друга. Поэтому сначала люди будут испытывать эйфорию, так что после Путина будет не хаос и не развал, а напротив облегчение и подъем. Вот скажите, как э, трансформировалось ваше представление, какой будет постпозитивный Россия к 2023
1: году? Я понял, но ну, очень существенно. Ну, вот, потому что... А... Ясно почему. Потому что мы оказались в совершенно другой ситуации. И, собственно, 24 февраля прошлого года произошло самое главное событие в истории путинской России. Она перешла в другое качество. Потому что она, она и до этого перешла в другие качества. Она перестала быть государством. Но это происходило очень медленно. А В каком тут,
0: смысле? Буквально да?
1: по определению современного государства, которое звучит примерно так. Государство это корпорация, создаваемая гражданами для обеспечения, для поддержки обеспечения создания ну, public goods, так сказать. Да? Вот. вот это. О, ну, и это в этом смысле это исчезло очень давно. Это, это не важно, что не исчезли надписи на официальных зданиях. Важно, какую функцию выполняют эти здания. Какую функцию выполняет суд, прокуратура да, и так далее. Да? Вот это важно. Особенно, когда речь идет об институтах легитимного насилия. Они уже давно перестали быть легитимными вместе со всем этим режимом, не говорюшь о том, что они делают, то это нелегитимное насилие в максимальном смысле этого слова. Это какое-то к черту государство. Но это происходило степ-бай-степ при нашем непротивлении и так далее, и так далее. Когда это началось? А это началось ну, с момента разгона НТВ, я бы сказал так. Mm
0: -hmm. Солидно. То есть с первого года?
1: Конечно. два
0: года. Из путинских да. 24, условно говоря, уже 22. В общем.
1: Да. Тут что надо понимать. Ведь чем мы отличаемся от таких достаточно укорененных демократий? Тем, что на улицу выходит у них на улицу выходит миллионы, как только сапог власти заносится над территорией гражданского общества. Сразу выходят миллионы. Да? Вот. А у нас этого не произошло. Вот. И не произошло в общем, в каком-то смысле по объективным причинам, во-первых, по трем, как минимум, причинам. Первое – это то, что мы в общем-то Демократию получили как подарок сверху. Мы только частично поучаствовали в завоевании этого в августе 191 -го года, да? И то как-то довольно локально, скажем. Вот, это первое. Второе, это то, что, в общем-то, понимание и опыта у людей, живущих в это время в Советском Союзе, естественно, не было никакого. И третье – то, что а, приход Путина пришелся на так называемую постреволюционную фазу, когда люди устают от а, слабости государства. А революция – это всегда слабость государства. Одно государство разрушается, второе еще не создано толком, и такая аномическая яма. Аномия – это другие москетирные термины. Вот. И э, это, это была, был момент усталости от радикальной фазы революции вот, э, и желания усиления государства совершенно, так сказать, естественное и так далее, и так далее. И Путин, ну, в каком-то смысле соответствовал э, этим ожиданиям. Вот, вот примерно так.
0: А что приходит на смену, как вы сказали, постреволюционной фазе? И, 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 как, говорится, как говорится, по учебнику, да, поскольку я здесь довольно комфортно себя чувствую. Uh, с... который может задавать вам вопросы. То есть вот по науке, что приходит на смену постреволюционной фазе? И, соответственно, если мы находимся в ней, в фазе усиления государства и некого консервативного запроса общества да, на уклад, то mm. а, что будет потом?
1: Не-не-не. Что, что будет потом, уже в случае России отвечено. Вот. А это, ну, как э, вариант, это растворение государства. Это не значит, что растворяется власть, но власть это не обязательно политическая власть, государственная власть. Это может власть, ну, например, заложник э, этих самых, террористов над заложниками, да? Это тоже власть, правильно? И там существует этот самый... Стаггольмский синдром, по-моему, называется, да? Я, я, я правильно формулирую? Или он... это, ну, такая...
0: сочувствие, если вы имеете в виду сочувствие к
1: ну, симп... насильнику, то да. Аффилирование с захватчиками, да. Вот. Ну вот, это примерно тот эффект, который присутствует у довольно существенной части населения в данный момент. Вот. Особенно у творческой интеллигенции, конечно, которая всегда является чувствующим неким, да, вот. И это может быть по-разному, это может быть полный реванш, как было во времена Великой Французской революции, когда Наполеон фактически строил новое государство, используя кирпичи старого государства аристократия появилась, там и так далее, потом империя и прочее, прочее. Ну вот, фактически это был реванш, хотя, надо сказать, что э, сравнивать Наполеона с нами, это ерунда, во-первых, он не разрушал государство, а переформатировал его, а во-вторых, он решал, как и положено постреволюционный период, все задачи, которые не могут быть решены во время революции в силу слабости государства. Он выводил наверх третье сословие. Гражданский кодекс наполеоновский, вспомните. Это самое существенное, что он сделал в гражданской сфере. Ну вот, поэтому тем не менее он как бы революционные задачи продолжал решать. Несмотря на коренную так сказать, перестройку революционного государства. Вот. И это бывает по-разному. Это может быть возврат, как после революции Кромвеля в Англии, возврат к монархии Карл II и так далее. Вот. Это, это бывает по-разному. И это может быть возврат э, к демократии, к попыткам новой волны построения демократии. И это не скучно.
0: Да, вы сказали про реванш и возврат. Я думал, вы имеете
1: в виду Советскую империю. Нет? А... Ну нет, Советская империя это и не пахнет, даже близко. Дело в том, что Советская империя наследовала от Романской империи некую терпимость а, к колониям. К... К... Вот. А здесь не пахнет никакой терпимости даже а, к населению, а, так сказать, к а, вот, не говоря уже о колониях и прочее. Причем, посмотрите, что происходит по этнической структуре гибнущих в Украине.
0: Вы сказали, что государство растворяется и, соответственно, власть превращается, ну, то есть привели аналогии да, с захватчиком и заложниками, и сказали о стокгольмском саднероме. Я правильно понимаю, что вы описываете вот нынешнюю российскую сложившуюся ситуацию?
1: Ну, и да, я считаю, что некие параллели, безусловно, есть. Но то, то что mm -hmm. нет государство, для меня не
0: А что вы, вы сказали про творческую интеллигенцию в особенности? А приведите пример, что вы имеете в виду?
1: Очень много представителей творческой, творческой интеллигенции страстно любят Путина и его а, достижения. Mm. Вот.
0: То есть вы имеете в виду тех, не знаю, худруков, артистов, музыкантов, которые остаются в России и славят не... нынешний политический режим и специальную военную операцию?
1: Да, да. это ну, вот, типичное проявление Стокгольского федерала.
0: А каким-то образом разговор Пригожина с Ахмедовым, прости господи, не к ночи будет помянут, что называется, он играет какую-то роль вот в этой, в том, как это на самом деле устроено изнутри?
1: А, ну да, я думаю, играет. Я думаю, что таких э, разговоров гораздо больше одного. Другое дело, может быть, получше прячется. Вот. Ну, тут интересен не сам разговор, он достаточно очевиден, я бы даже сказал, банален, для людей более-менее осведомлённых, да? а факт его, придание его публичности, вот это гораздо интереснее, чем сам разговор. В
0: чьих интересах это было сделано, и какой-то какой произвел эффект,
1: на мой взгляд? А... Эффект очень интересный тоже, кстати, потому что по, по существу со стороны власти особого эффекта нет.
0: Угу. Нет реакции.
1: Да, совершенно верно. И вот это самое интересное во всем этом. И это означает, что они боятся будировать этот разговор, потому что это значит будировать его содержание. Вот и все. Ну, будет
0: Отсутствие а? реакции, это вполне... Я говорю, Путин мстительный, говорят, да, человек. Да. А это некое качество его характера. И э, говорят, что он же никогда сразу не реагирует. Вполне возможно, что это отложенное решение как раз э, не желая в настоящий момент привлекать ненужное внимание к этой истории.
1: Ну да. Это, ну, может быть, конечно, вполне правоподобно. Угу. Но... Да, прошу прощения. Но это значит, что они знают существенно больше разговоров такого содержания. Но
0: коррозия есть какая-то. Вот как вы ее ощущаете, как вы ее понимаете в элитах, ли в творческих, ли кругах в ближнем окружении, или все-таки все эти разговоры это, в общем, попытка выдать желаемое за действительно?
1: Я... Дело в том, что я сейчас особо не, не... Я главным образом общаюсь со своими коллегами по проекту, который сейчас мы реализуем, и со своими подписчиками в моем небольшом канальчике. Вот. А, и... Поэтому я не могу быть индикатором каким-то. Вот. я, не, я не, никогда в жизни не был тусовщиком, вот. и какой я к чертовой матери индикатор? Я не знаю, я могу предполагать по сильно косвенным каким-то свидетельствам. Ну вот, Они, понятное дело, что коррозия есть, и было бы странно, чтобы ее не было совсем. Это было бы уже проявление какой-то коллективно-психической аномалии.
0: Вы в интервью Евгений Альбац довольно любопытно рассуждали о упрощении путинского режима и вообще политической структуры как таковой. Вот можете пояснить вот это движение от, видимо, сложных структур или запроса на сложные структуры в начале путинского управления и то, к чему он пришел сейчас?
1: Ну, его не было в начале, э, с самого начала не было, потому что оно не соответствовало представлениям Путина, э, который надиктовал свои книжки от первого лица, вот этой предвыбранной, что жизнь на самом деле очень простая штука. Вот он для меня в этот момент, как персонаж, э, в общем, закончился, перестал быть интересным. Вот. Поскольку ничего более сложного, чем жизнь, невозможно себе представить. Это значительно сложнее галактики и Вселенной в физическом смысле. Вот. А это первое. Я... Поэтому когда человек такого, с такими настроениями получает власть, он старается привести жизнь в соответствии со своими представлениями. То есть, если что-то... Я, я, я припоминаю. Значит, это было еще только... Еще выборы не прошли. Выборы Путина, естественно. Первые выборы Путина. Вот. Где он значит преодолел 50% в первом туре. И уже работал центр Грефа, который разрабатывал его президентскую стратегию в двух сферах. Первое это реформа системы управления, второе это экономика. Вот. Ну и я был приглашен и было сказано две вещи. Значит, первое, ну пожалуйста ничего не усложняйте. И второе, значит, ни слова за пределами, значит, это, это все абсолютно закрыто. Вот, и я их послал э, далеко, ну, очень в деликатных выражениях. Вот. А, и они, они начали упрощать эту жизнь, э, как бы ее кастрировать, ампутировать и так далее, и так далее. Вот.
0: А можете объяснить нам, ну, привести пару практических примеров. Что упростил Владимир Путин? Что он
1: сделал? Ну, самое главное, что он упростил, конечно, это э, подведение итогов выборов. Выборы да, должны быть. Ну, в этом смысле, да. Ну, как? Тут, тут мне сложно
0: с вами поспорить, да. Упростил выборную, вообще выборную систему в Российской Федерации.
1: Это да. Значит, я вам сейчас расскажу одну историю. Значит, было такое племя на скапе, и у них был э, э, такой ритуал, когда э, нужно идти на охоту, то э, шаман коптит э, лопатку оленя над костром, и глядя на значит случайный разброс этих самых стрел копать, он говорит, вот идите туда-то. Значит, суть этой процедуры чрезвычайно проста. Значит, есть такая замечательная прикладная теория, математическая теория игр. Главная теорема теории игр гласит: если есть антагонистическая игра с двумя участниками, да, то если против тебя играет игрок со случайной стратегией.. Вот буквально случайная стратегия. Он ни о чем не думает. ну, Бросает монету, например. Вот. То никакая твоя разумная стратегия у него не выиграет. Если ты не хочешь проиграть, то у тебя должна быть тоже случайная стратегия. Вот это главная теория, теорема теории игр. Значит, в нашей жизни всегда есть одна абсолютно непредсказуемая вещь. Это будущее. И поэтому, собственно, выборы точно так же, как бросание монеты, это случайная стратегия борьбы с непредсказуемым будущим. И когда вы делаете его предсказуемым, то вы попадаете в ловушку, значит, вот этой обманчивой рациональности. «Я-то знаю, что надо делать. Я буду это делать, делать и делать». Вот. И главное, чтобы мне не мешали. Вот это лозунг первого президентства Путина. Главное, чтобы нам не мешали, и мы будем это делать, делать, делать. Вот они делают, доделались. Вот и все. А
0: как эта идея трансформировалась на протяжении еще последующих сколько? четырех сроков, получается? Его?
1: Ну, она, она резко была оплодотворена ростом цен на углеводороды. Появился... Угу не, не а, публично-либеральный смысл а, значит, власти, да, вот, выводить нас естественными методами, выводить нашу экономику на передовые рубежи. Я помню, как мне Кудрин в, в Белом доме, в своем кабинете министр финансов, показывал их расчеты вот 7% в год, значит, вот что будет через. Три года, пять лет, 12 лет, значит, как будет идти эта кривая и прочее, прочее. Вот. Но это все быстро сменилось, как только появилась рента. Вот тут рента и дележка этой ренты стали несопоставимо важнее любых идей по совершенствованию экономики. После этого экономика через некоторое время начала деградировать. Вот и все. И, и, ли, и другие институты тоже, естественно.
0: Можно ли сказать, что таким образом Путин и государство, которое он возглавляет, попало в ловушку? В эту рентную ловушку, из которой ну, экономически ну, да, в настоящий да.
1: момент нет? Ну, конечно, конечно. конечно. А, а какое...
0: Не могу да. не спросить, а какой место, может быть, мы к экономике вернемся, потому что вот ну, тут вышло исследование Всемирного банка, да, по поводу тяжелого десятилетия, которое грозит всей экономики, особенно развивающимся странам, которым они причисляют Россию. А, но я не могу не спросить, вот в этой логике упрощения, а какое место занимает решение начать войну?
1: Ой. Он в системе логики вообще никакого решения не занимает. То есть, вот. а не надо полагать, что все решения обязательно логичны. Да. они. Да. Ну, что а вы смеетесь? А вы так и полагали, да?
0: Нет, я просто представляю, до каких космических величин мы можем с вами дойти. Значит, следую принципу, что не все решения логичны.
1: Дело в том, что, а, значит, человек, который принимает такие решения, он, он же хочет думать, что они логичны, они обдуманные, mm -hmm. обоснованные, тогда фундированы, в том числе разведданными или еще чем-нибудь, и так далее, и так далее. Поэтому, значит, для того, чтобы эти, э -э, получить этот комфорт, э, нужно изменить представление о мире, сделать их абсолютно не несоответствующими этому миру. Что и происходит. Вот. Это точно так же, как упрощение окружающей действительности, как бы подгонка под свою теорию, что жизнь на самом деле очень простая штука. Вот. Так и здесь. Надо подогнать. И подгоняется. И мы пытаемся это оценить с точки зрения здравого смысла, это, 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 это как бы, ну, как внешние наблюдатели за, за этим делом, понимая вот то-то, 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 тот. а там абсолютно, так сказать, ну, как это сказать, даже как бы свысока понимают настоящий взгляд на жизнь, как она действительно устроена что НАТО действительно содержалось? Да хрена! Мы, НАТИ абсолютно непонятно. Вот. И чем это можно подтвердить? С, и, сворачиванием их а, военного потенциала, сворачиванием военных производств, отвод от, от границ с нами <coughs> реальных... А реального военного присутствия. Этим все объясняется, да? Вот. Но у них ровно все наоборот. К, -к, -к черту рациональность, логикой и, и прочее, прочее.
0: Ну, вот сегодняшняя новость, да, сегодня подписаны документы, сегодня Финляндия вступает в НАТО и граница, соответственно.
1: 1400, а... что ли, там, в я не помню.
0: Да, там вот. В сильно удлиняется, совместная граница. НАТО у наших границ, да, вся российско-финская граница теперь тоже это линия соприкосновения со страной НАТО. А это можно было, то есть если м -м, Путин приходит, или российская власть там более как-то, да, если а более комплексно на это смотреть, приходит к обратным результатам, о чем сейчас, по-моему, не говорит только ленивый, но, по крайней мере, из тех, кто еще имеет возможность говорить, да, а, то а, это понимается как ошибка или у этого или ошибок мы не признаем у этого есть какие-то иные объяснения?
1: Ну, я не знаю, как они выходят из этой фрустрации. Черт, кто знает? Не знаю. Не знаю. Я думаю, что может назов... начинаться какое-то раздвоение сознания с одной, как бы, значит, вот этот мир, в котором ты принимал это решение, он начинает дробиться и через него, значит, вот, вот, разбитое зеркало, значит, осколки другого мира. И это, конечно, и, ну, даже врагу не пожелаешь. Это очень неприятное состояние. Вот. Я думаю, что какие-то элементы понимания есть, но они могут вытесняться. Вытесняться вот этой старой картиной плюс, значит, понятно, что основная проблема – это проблема исполнителей, которые вообще не понимают и важности задачи и прочее, прочее. То, что при этом 22 года, значит, в 2005 году журнал «Эксперт», который тогда возглавлял нынешний главный защитник гражданского общества, я имею в виду не Путина, его заместителя, естественно, вот, а, опубликовал следующие цифры, что...
0: Вы имеете в виду Фадеева? Я прошу прощения, эксперт, это же Памбуря про... Валерий Фадеев, Да, да.
1: Угу. Нет, да. Вот, Молодец, что... Из бюджета не окр, из военного бюджета Нью-Йорка НИОКР, научно-исследовательские и опытно конструкторские разработки, раскрад... раскрадывается 80 80% денег. Вот. Вот так это было. Какие... Ну, вот, вот сейчас мы видим результаты этого. Это один из примеров того, что сильно коррумпированная страна не обязательно даже такого уровня, да хотя бы близкого к нему, ей запрещено воевать, в принципе.
0: Вот. Зачем сильно коррумпированной стране, которая вполне комфортна, суть по тому, что мы сейчас видим, и даже хорошо, что мы это видим, разворовывала все эти бюджеты на модернизацию вооружения, военной техники и прочее, потому что нет более коррумпированного ведомства, судя по всему, чем Министерство обороны,
1: Зачем это ну, ну, государству понадобилась
0: пойду. война? Да, ну, закрытая, да, мы можем лишь по косвенным признакам и по расследованиям Навального там об этом судить. Зачем этому государству понадобилась война? И не жирает ли оно само себя, что, может быть, как бы было бы и хорошо, если бы не было такого, такой грандиозной трагедии, такого количества человеческих жертв, которые разворачиваются на наших глазах, уничтожает само себя, потому что идет против собственной логики. Была, Билла на озере Кома, и нет верла на озере Кома. Были золотовалютные резервы счета в иностранных банках, и нет этих счетов? С этим-то что делать?
1: Ну, это понятно, что... Значит, надо... Вообще, надо понимать, вот недавно вышла одна хорошая книжка. Я в силу старческого маразма плохо... Да я и раньше плохо запоминал. Фамилии могу посмотреть. Книжка про генетические, если угодно, корни, склонности к насилию сапиенсов. <свят> И предпоследняя глава этой книжки, она посвящена войнам, нашим сапиенсовским войнам. И там приводятся данные о большом числе исследований так сказать поражений как бы в чем корни поражений и надо сказать что они довольно универсальны были вскрыты вот эти факторы поражений и в общем там практически ровно то что. И здесь, сейчас, с нами происходит. Вот. Я вам могу, если хотите, прислать ссылочку, чтобы вы потом это передали со своим слушателем. Да, вот.
0: да, это крайне любопытно. А что там именно?
1: Ну как, недооценка сил противника, переоценка своих сил. И пошло-поехало по полному списку всего Это я назвал так. Две самых очевидных. Вот. И это абсолютно как бы вот такой джентльменский набор. Плюс, плюс некие эффекты, связанные там с реакцией на потенциальную победоносную войну внутри общества и прочее, прочее. То, что мы здесь не 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 оригинальные на самом деле. Мы были оригинальны существенно раньше, когда все это начиналось. А когда до этого дошло, мы уже ведем себя более-менее стандартно.
0: Означает ли это, что, поскольку вы стали говорить сразу про логику пораженческую, означает ли это, что Россия проиграет
1: эту войну? Ну, это совершенно не исключенный сценарий. Почему этот сценарий в некотором смысле благоприятный. Я рискну сказать так, находясь здесь, в России, потому что я патриот России, и я хорошо знаю ее историю. Я хорошо знаю, что реформы Петра начались с поражения от шведов, что реформы Александра II начались с поражения в Крымской войне. И это я два наиболее известных по школьному курсу истории назвал. Я мог бы назвать и поболее. Вот. А, а, зачем? Пожалуйста, поражение, а, значит, 904-95 года в, в войне mm -hmm. с Японией, они были чреваты а, конституцией, а, вот, и появлением парламентаризма в России. Вот, поэтому, а, вот я об этом думаю.
0: Да, но поражение в Первой мировой войне вряд ли можно трактовать подобным
1: образом. А начался... Нифига. А начался модернистский проект. Большевистский проект поначалу был абсолютно модернистским. Другое дело, что он довольно быстро перерос в проект восстановления империи, в некотором смысле. Вот, ее расширение. Вот. Но в общем... Одно из главных достижений было первых, это ликвидация безграмотности.
0: Скажите, а вот вы много говорите про исторические какие-то да ассоциации, аналогии. 2023 год, он напоминает вам, какой? Вот, в истории. Чем, что, на на какой, какой период это наиболее похоже?
1: То, что никакой. Сегодня? Никакой? никакой. А, ну, потому что а, ну, может быть, смутное время, Фу. которое наступит чуть позже, потому что там тоже было исчезновение государства. И я напомню, что, собственно, возврат государства был обеспечен усилиями гражданского общества. А, в проснулось вот это, проснулось, благодаря условиям, благодаря исчезновению государства, проснулось вот это вечевое городское устройство, которое было исторически свойственно России. А, вот. И эти вечевые ополоч... ополчения городские, они, собственно, и восстановили государство. Но они восстановили монархию, но другого не знали ничего. Вот, восстановили то, что могли, но даже эта монархия продолжала быть. Я напомню, что мы, мы всегда вспоминаем Петра Первого или Фортова. Да? Ну, оно тогда называлось «Немецкая слобода», но «Немецкая слобода» возникла при папе Петра Первом, И э, папа был тоже, в общем-то, склонным к модернистским к модер... модернистскому движению. Вот, вот эти первые романовые для них это было естественно. Вот.
0: Но при этом ähm, Владимир Путин довольно часто да, углубляется в историю, с какими-то своими абсолютно такими самобытными методами, но при этом уже с нежностью, насколько я понимаю, с уважением относится к Петру Первому, забывая о том, что Путин, что, простите, Петр-то прорубал окно, а Путин, наоборот, его, в общем, закладывает кирпичами.
1: Ну да. А, ну, назовем этот строительный материал кирпичами. Значит, э, дело в том, что вопрос же не только в реформах, но и в их цене, цена, это, это первое. Во-вторых, очень важно, что отечественные модернистские проекты, об этом писал еще Ключевский, они были, в общем-то, проектами заимствования результатов, а не создания условий для появления этих результатов. Вот это самое существенное исключение. Поясните? Значит,
0: Поясните на примере.
1: Я это поясню цитаты из Васильевича Лючевского. Когда в европейских государствах создаются проблемы, я почти дословно цитирую, то власть обращается к своему обществу которая постоянно и свободно работая, изобретают новые идеи, новые продукты, новых делателей, которые может предоставить государству, когда возникают эти проблемы. Вот они, эти условия, свободно работающее общество. Вот... А, а... И первые Романовы, и сам Алексей ой, Петр Алексеевич, они занимались заимствованием. Единственное исключение это, конечно, Александр II, который, ну, в общем, был очень серьезным реформатором.
0: Но не является нелогично ли это заимствование? А зачем э, условному Петру… Ну, я, конечно, понимаю, что ему сейчас, там, наверное, нам не надо уходить в исторические параллели и споры, тем более, что я совсем не специалист, а абсолютный дилетант в этих вопросах, позаимствую ну, это слово из названия нашего журнала. А, так вот, э, зачем, зачем идти таким сложным путем, если эти заимствования позволяют какие-то, особенно сегодня в современном мире в мире транснациональной экономики и вообще в логике, когда, в общем, вот один айфон, там он поменял, челов... меняет человечество, да, становясь доступным всему миру в самых разных странах совершенно разного социального экономического уровня. А не является ли логика заимствования наоборот перспективной
1: в этом ключе? Нет, и, нет, и... Не... я и... понял. Я понял, я готов ответить. Нет, не является. Фишка вот в чем. Это все равно, что... Помните... Нет, вы не можете помнить, вы совсем молоденькая девочка, но первый эксперимент по пересадке сердца был в Южной Африке. Вот. И он закончился неудачей, потому что началось отторжение чужеродного органа, органа, заимствованного из другого тела. И понадобилось медицине довольно долго решать проблемы вот этого отторжения. А социальность гораздо сложнее, чем человеческий организм, даже человеческий, ну да и все организмы. А, и здесь эффект отторжения тоже существует. Ведь мы что э, э, заимствуем? Мы заимствуем, даже в лучшем случае, в случае, скажем, э, там, я не знаю, реформ Ельцина, мы заимствуем институты. Uh -huh. Ну, вот э, у академика Полтеровича и у меня есть любимый пример. Это э, Институт банкротства. Что такое институт банкротства? Это институт, который обеспечивает э, легальную э, и мирную передачу производящей собственности от неэффективных собственников к эффективным собственникам. В этом смысл этого института. Значит, Россия приняла соответствующий закон, по-моему, он был заимствован из Канады, немножко упрощен, как все, что заимствовала Россия, и был принят. В результате институт банкротств применялся в России для того, чтобы эффективную собственность, подчеркиваю, эффективную собственность, отбирать у эффективных собственников с помощью коррупционных схем, чтобы она доставалась неэффективным собственником. Значит, ну, это такой красивый, ясный пример. Если говорить на академическом уровне, то институт — это не только набор формальных норм. Это еще и убеждения людей, и история этого института, и сопряженные с ним институты, это еще неформальные нормы и практики, традиции и так далее, и так далее. Вот весь этот комплекс образует институт. И если одно со соответствует остальному, если они как бы дружелюбны друг к другу, то этот институт работает. Если нет, если, э, э, так сказать, это было как у нас, то появляются проблемы.
0: А yeah. что делать-то? Чему этот опыт нас научил? Вот есть там большое отставание, есть специфика страны, да, там, yeah. не знаю, территории, расстояния, что угодно. И менталитет, вот это любимое слово да, национальное, православие, не знаю, самодержавие, народное, что угодно. Вот есть вот это, вот некая набор этих данностей. Означает ли это, что... И, и заимствования отторгаются, да, как это произошло в 90-е. Означает ли это, что, в общем, вырасти какими-то ну, быстрыми темпами невозможно.
1: Ну, нельзя сказать, что в 90-е отторгалось все, на, все напролет. Это не так. У -у -у. Институт Еще частной собственности. собственности прижился, с ним смирились, и как-то, в общем, это перестало раздражать наши убеждения и прочее, прочее. И ровно, собственно, институт собственности сработал после кризиса, после дефолта 98-го года, выведя Россию из кризиса гораздо быстрее, чем это пророчили экономисты и наши, и западные, и прочее, прочее. Так что нельзя сказать, что все, все, все там было а, значит, совсем без толку. Отнюдь, так сказал Багайна. Да. Вот. Но если более для того, чтобы ответить на ваш вопрос, а, а как это нужно делать по уму, это нужно пяток лекций прочитать. Я, в принципе... Могу, но вряд ли это будет в жанре радиостанции. Приходите. Ну, да, на... Тем
0: более, что у нас 5 минут остается. А. Куда?
1: Да. На... Приходите на мой канал, я там буду рассказывать.
0: Не, ну слушайте, если серьезно, лекция – это здорово. Пять часов жизни – ничто по сравнению с вечностью. Если вы мне скажете, что нужно 50 лет, например, или там 150 лет, то тут, нет. конечно, никакой радиостанции действительно не хватит. Я нет, имею нет. в виду, что когда начинаются разговоры о качестве гражданского общества, например когда начинаются разговоры о хомо, извините за такое ну, банальное, используя выражение «хомо советикус», когда начинаются разговоры там, о доносах и о всех тех практиках, которые вдруг вырастают в России 2024 -го года, как будто и там, 100 или 90 лет не прошло, тогда вопрос действительно абсолютно справедливый. Вот вам институты, вот вам реформы, которые совершенно невозможно применить в данных условиях в социальном смысле. Не mm -hmm. в экономическом и даже не в политическом. С этим что делать?
1: Ну как? Значит, ну, если говорить о каком-то минимуме рецептов, то а, план Маршала состоял из двух частей. А, и одна из этих частей была обучение немцев демократии. Их учили. Более того, этот план работает до сих пор. Вот, чтобы было понятно. Людей учат жить при демократии. Демократия – это сложная штука. Если вы хотите ее более-менее быстро, так сказать, внедрять, надо учить. И они это делали. Но это не самое главное. Для нас самое главное, наверное, – это начать строить демократию не сверху, как у нас было в 90-е, а снизу, с местного самоуправления, предоставляя ему реальные полномочия постепенно, степ-бай-степ, не обязательно всем сразу и так далее, там сразу куча кущевок и так далее, это надо делать аккуратно, постепенно, но растить снизу и так, чтобы люди чувствовали, что когда у них там появляется самостоятельность и демократия, то они получают от этого профит. Это легко сделать, если налоговая система будет выглядеть несколько иначе. Не такая перевернутая пирамида, когда все достается там Кремлю, а он там понемножку цедит вниз. А ровно наоборот. Вот. Никогда. Не могу не
0: спросить, а напомните, пожалуйста, как в 90-е, как ельцинская власть, да, ельцинские правительства ты,
1: относились и. к
0: идее? Нет, как вообще, как вообще выглядело, вот как эти тезисы, два тезиса, которые вы сейчас обозначили? Первое – это обучение людей демократии, и второе – это местное самоуправление. Как это выглядело в 90-е, глазами власти?
1: Ну, как, независимо… Просто напомните. Как конституционно местное самоуправление было независимо от государственной власти, то есть от федеральной власти, от региональных властей. По факту это выглядело несколько иначе. Ну и кроме того, это была бедность, и местному самоуправлению доставалось довольно мало. Вот. А, поэтому и надо менять налоговую систему, чтобы они для нормальной жизни имели достаточно. Вот. Тогда они будут красить свои заборы. Не будет того, что бывает сейчас в сортирах на автобусных станциях, в городках и так далее, и так далее, на дорогах и прочее, прочее. Вот с этого надо начинать, чтобы люди увидели, а, блин, а когда я закончила вуз, рассказывает мама дочке, здесь было совсем по-другому. Вот. вот этого надо добиваться. Тогда люди будут защищать то, что у них получится тогда выйдут миллионы, как только на сапог, ну, допустим, федеральной или какой-нибудь региональной власти занесется над гражданским обществом.
0: А что касается обучения демократии?
1: Ну, Это немцы... Сейчас... Мне Нет, у это... немцев,
0: я понимаю, у немцев это была, это был вопрос выживания нации после, соответственно, 1945 -го года. А как это выглядело в России в 90 У нас минута остается. Вообще... Ну, не до того было, да? Ну, в общем, грубо говоря, было не до того.
1: Вот так, вот и минута прошла. Да.
0: Спасибо вам большое, Георгий Сатаров, президент Фонд БНД, социолог и математик, да, слово политика, слово политолог, мы не будем употреблять, как вы сказали. Спасибо вам большое за это интервью. Очень любопытно. Да, я посмотрела, конечно, ваш телеграм-канал, и вас в основном волнуют сегодня тайны сапенцев. Правильно я понимаю, основные темы, которые вы обсуждаете, ну, на которые вы высказываетесь в вашем телеграм-канале. Да, спасибо большое, Георгий Сатаров. Машмарис меня зовут, это YouTube-канал «Живой гвоздь». Будьте здоровы и всего доброго.
1: До свидания.